0: Oke selamat malam di Glewdo podcast Tepuk tangan dulu dong Yeay. Oke di podcast 98 sudah ada Rudi, ibarat buku yang kemarin tuh cuma di daftar isi gitu, enggak ada isinya cuma daftar-daftar ya. bilangnya maaf enggak ada ketawanya tapi isinya oke Di podcast hari ini saya akan mencoba monolog. Tapi ya sebisa saya mau monolog ngomong sendirian di podcast kali ini. Jadi di Ditto ini sudah hampir 2 tahun. Sedang seketika saya membuat podcast ini sama Rudi, usia saya masih seumur Sugi. Jadi dan hari ini saya sudah mau OTW ke 28 mungkin 28 29 30 nanti no lagi 30 dengan kondisi teman-teman yang sudah mempunyai anak dan menikah utamanya masuk yuk harus anak orang nikah lah ya mungkin meskipun Oyo beredar supaya oke tapi kan yuk kita nuzon gitu jadi memasuki usia yang mungkin masih muda sebenarnya tapi untuk wilayah teman-teman mungkin saya sudah lumayan tua ketika Panji menuliskan dia pernah menuliskan dalam satu caption anak kecil yang terjebak di usia 31 tahun lelaki 31 lelaki 31 tahun Nah itu kebalikannya dengan saya saya adalah anak tua yang terjebak di dalam usia 30 eh 28 tahun ya yeah. tapi meskipun seperti itu saya merasa menjadi orang yang sangat tua karena bertemu dengan banyak orang dengan segala kegelisahan banyak masalah dan saya menanggapinya semua biasa saja <laughs> Oke sombong sekali saya ya beberapa hal yang ada di masalah itu sebenarnya bukan masalah menurut saya karena beberapa darinya cuma masalah wilayah-wilayah ego yang harus dimenangkan. Nah, sedangkan saya sudah tidak memiliki apapun yang ingin dimenangkan. Jadi ketika mendengar masalah-masalah seperti itu jadi ya eh alah, alah. Ya ya. Jebule. Jebule ngono kuwi masalahmu. Mbok progresif sithik mikirke masalah umat <laughs> Ya 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 ya. ya. meskipun masih muda tapi aku merasa sudah menjadi tua terbukti ketika mungkin pacaran sekalipun aku sudah tidak bangga ketika membawa pacarku di tempat umum gitu ya jadi aku merasakan sudah menjadi bapak-bapak yang tiap malam sehabis Isya itu keluar ke warung dekat rumah terus cuma sekedar rokokan sambil sambat-sambat menunggu HPnya berdering dan ditelepon istrinya gitu itu aku sudah merasakan jadi aku sudah tidak ada gerget untuk pacaran tak publis atau aku mengajak pacar ke tempat umum meskipun itu menjadi masalah juga sebenarnya tapi males tuh males males ternyata menjadi tua itu seperti ini ya tuh jadi ketika waktu kuliah mungkin masih ada bangga-bangga ketika membawa pacar membawa pacar ke kampus atau ke event musik atau ke ruang diskusi gitu kan tujuan tujuan eh tujuan lelaki mengajak pacar itu bukan untuk menunjukkan rasa cinta <tort> tapi menunjukkan kepada teman-teman yang ayu lucu banget hahaha itu tujuannya wanita harus tahu kamu enggak usah bangga jadi lelaki itu sebenarnya enggak telly jadi termasuk saya <laughs> saya itu merasa enggak telly juga karena menjadi lelaki yang lelaki enggak pernah sedewasa-dewasanya sedewasa lagi tetap ada ego untuk menang gitu jadi itu enggak masalah menurut saya karena ada beberapa ego yang mungkin wanita juga punya dan lagi nggak punya dan itu positif negatif lah jadi ketika di omongin kalau lelaki serba salah wanita juga serba salah juga gara-gara yeah. kamu kita ada di dunia gitu loh iya yeah, iya yeah, yeah. <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> jadi <laughs> untuk kaum feminis ini bercanda ya jadi <laughs> Jadi aku berkumpul dengan teman-teman aktivis tuh ada satu yang aku takut itu teman-teman feminis. Meskipun aku belum pernah ada masalah dan tidak ingin ada masalah dengan mereka. Jadi tapi aku merasa kalah ketika aku harus berhadapan dengan mereka karena suara wanita meskipun salah tetap dipertahankan seperti Megawati. Ya yeah, ya bahaya lagi bahaya lagi anyway, bahaya ya bahaya. Tapi pasti di pinggir jurang nih. Ya ya. Mulur-mulur podcast-nya seperti ini loh, iya tang. Lah iya apa? Ya. Jadi akhir-akhir ini aku melihat teman-teman itu kameramennya stoikis, stoikisme, stoik, stoik gitu terus bagaimana menjadi open minded terus bagaimana bagaimana menjadi open uh, out of the box gitu aku mikir orang yang ingin menjadi seperti itu sebenarnya dan merasa seperti itu biasanya belum in bagaimana mau out of the box oh, iya. <laughs> in aja belum ya kan biasanya <laughs> keterbatasannya dalam informasi nggak akhirnya mereka bisa merasa menjadi orang yang sangat wow gitu mantap, mantap itu gitu. <laughs> Anjir jadi orang yang merasa dirinya menjadi pluralis tapi ketika dia melihat ada satu hal yang mungkin dia tidak bisa menerima ya gue podoai orang pluralis sebenarnya jadi jadi <laughs> ya, lucu ya iki gitu. <laughs> <laughs> podcaster singgung kabeh Ya. Beberapa hal yang sebenarnya menjadi podcaster yang sulit adalah ketika mewawancarai orang yang tidak sepakat gitu. Ya, <laughs> ya, 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 ya. Tapi harus merasa kita itu sepaham dengan mereka sepemikiran. Jadi kita harus menjadi politisi, <laughs> bisa acting gitu. Ya Tapi 99 podcast hari ini menurut saya sudah memberi saya sedikit banyaknya pengalaman yang lumayan lah. Jadi <laughs> jadi Untuk menanggapi cerita yang tidak saya sepakati saya bisa mencari gimmick yang mungkin tidak bisa dimengerti ya. <laughs> aku, aku paling semumpel atau paling sebel sama orang yang ketika tak ajak ngobrol dalam podcast itu mereka sok-sokan menjadi orang lain atau sok mem mempercantik kata-kata. Padahal aku membawanya dengan hal yang biasa gitu. Biar, biar ngobrol juga mudeng tapi oke okay, karena aku pluralis aku terima mereka. <laughs> ya, 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 ya. oke okay. maklum saya adalah orang tua yang terjebak di tubuh anak muda gitu, gitu jadi sebisa mungkin saya harus bisa ngemong gitu loh ya meskipun saya belum nikah tapi saya sudah pernah mengijabkan kakak saya jadi soal nikah mungkin belum tapi mengijabkan sudah itu tidak semua pengalaman ini bisa dilakukan oleh semua orang kan pengalaman ini banyak alasan yang harus kamu lakukan ketika kamu isoengi jab ke kakakmu itu kan berarti kan bapakmu sudah meninggal atau bagaimana kan iya kan jadi ya menjadi anak yang setelah ini harus melanjutkan perjuangan mungkin ya tidak perjuangan juga menjadi pilihan saya untuk melanjutkan laku seperti bapak saya ini Sepertinya saya sudah memikirkan sejak awal mungkin apakah saya seperti Gibran atau Ilyas tapi ternyata itu bukan karena ya, 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 ya. tidak ada oligarki di wilayah sanggir ini enggak ada jadi meskipun bapak saya dulu pembuat atau ownernya di sini tapi ketika turun menjadi saya yang mem mem memperakai saya atau yang saya menjadi penanggung jawab di sini konsep dan sebagainya berbeda tapi ada hal yang satu saya pertahankan adalah nama di sini yaitu Sangir Pima Suci ya di tempat ini sebelumnya adalah tempat kamar tamu di ruangan ini hingga akhirnya sekarang sudah Lidup podcast ya, ada kau ngaji dan ada beberapa simbol simpul pengajian di sini ya yang dulu belum ada jadi menjadi oligarki yang baik adalah menjadi penerus dan perubahan gitu oh, iya, iya, iya. Bekerja eh berkuliah di wilayah politik sosial membuat saya menjadi rado sidik sedikit banyaknya mengerti mengenai dinamika dinamika sosial politik meskipun beberapa hal saya tidak merasa tidak mengerti banget mengenai kejadian-kejadian kejadian seperti ini tapi untungnya pemahaman yang dulu saya terima di perkuliahan itu lumayan ada apa ya dasar dasar untuk mengerti Oh masyarakat seperti ini terus politik harus seperti ini jadi saya teringat sebudayawan Tegal di Indosus mono, itu mengatakan politik itu seperti silat atau dubur yang di mana rambut jaji tapi itu perlu dalam organ tubuh gitu untuk mengeluarkan hal-hal yang dianggap kotor gitu tapi sayangnya saat ini pemahaman seperti itu juga membuat blunder karena isinya politik bukan alat untuk mengeluarkan hal kotor tapi adalah memproduksi <t knife> <laid> <gagnah> ya yeah, saya nggak jawab karena ada aktivis yang menjawabnya <seniors> Jadi politik hari ini sepertinya kita melihat politik tahun-tahun yang lalu politik, politik itu belum banyak berubah teman-teman meskipun kita sudah hari ini 77, 77 Indonesia Merdeka tapi negara dengan pemerintahan dan politiknya sebenarnya sama-sama masih seperti era-era yang terdahulu. Jadi ketika melihat 98 eh kok 98, era orde baru, orde baru politik mungkin senyap tapi kekuasaan masih di wilayah itu saja. Sebenarnya menjadi orang yang otoriter seperti Soeharto dan menjadi orang yang sangat superpower seperti itu sebenarnya tidak membuat orang takut sebenarnya. Ya, takut sebenarnya tapi orang di dekatnya itu Bagaimana caranya untuk bergantian posisi jadi ketika nangsernya Soeharto kita melihat banyak Soeharto yang baru so, yeah, yeah. ya jadi ini <laughs> 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 ya, ya, nggak usah disebut yang <laughs> jadi di tahun-tahun yang dahulu jadi Saya mungkin orang yang biasa saja dengan Soeharto meskipun juga saya mengakui banyak hal yang salah dengan Soeharto tapi ada hal yang dimana Soeharto itu wah ada kerennya juga kerennya ketika Soeharto menjabat itu tidak ada politisi yang menyamar menjadi tukang becak terus pasang baliho sebelum mereka turun gitu kan enggak ada di zaman-zaman itu zaman-zaman itu kan Soeharto yang ada ya Indonesia ini ajarnya Soeharto gitu Tapi hari ini kita melihat banyak ada Erick Thohir, ada siapa, nama-nama yang sudah tercantum untuk presiden, meskipun presidennya masih ada gitu. <tuk> itu, itu Indonesia seperti ini, ya nggak popo, nggak apa-apa, nggak apa. -apa, apa, -apa. Rakyat Indonesia. <tuk> yeah. jadi untuk meng, meng atau mengedukasi ya atau memberi pelajaran politik di Indonesia hari ini. sepertinya sedikit sulit meskipun bisa tapi ya kita harus memahami skema, skema politik dan dinamika masyarakat ketika masyarakat kita masih menganggap gibran atau bukan ke gibran nanti disensor ya. <heler> <laughs> itu menjadi hal yang biasa. Lah, itu kita akan memasuki kerajaan Indonesia yang baru gitu ya. Jadi Tapi enggak masalah kalau kalian bersedia bayar upeti seperti di Di seperti dahulu kala ya enggak masalah. boleh ya, ya, boleh, boleh. Boleh, ya, boleh, ya? boleh. Lumayan, boleh, lumayan, boleh, lumayan. Boleh. Seperti ini harusnya yang tampil di wilayah panggung unifet gitu. Ya, terus apalagi ya? Politik sudah, terus masyarakat. Nah, masyarakat hari ini aku Aku beruntung, beruntung sekali ketika kuliah aku mengambil jurusan hubungan masyarakat. Ya sebenarnya bukan aku yang mengambil, tapi karena dipilihkan oleh kakak saya. Saya kakak saya memilihkan visip visip poli itu karena alasannya satu, karena saya malas matematika, malas matematika dan masa, malas masalah akuntansi. Dulu saya IPS di SMA, tapi ketika kuliah saya tidak ingin mengulas wilayah akuntansi ekonomi. terus perbankan karena riba gitu ya 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 ya, ya, ya. Bukan, so. aku ya. enggak enggak wilayah itulah terus saya masuk ke visif UNS ke meskipun di 3 tapi saya merasa sudah puas karena saya tidak melanjutkan seperti Rudi ya, karena alasan saya alasan saya Kenapa tidak kuliah lagi karena ya bajut kerja males jadi ya bener kata orang, orang ketika kamu sudah kerja ketika imam, imanmu belum kuat kamu enggak usah kerja dulu kalau pengen kuliah jadi hingga akhirnya aku lulus diploma itu langsung kerja dan ketika ingin transfer sudah males karena karena ketika transfer nanti ke biayanya berapa gaji berapa gitu kan Apalagi dikala itu gaji saya di bawah WMR gitu <lambat dan <lambat dan <tutup> <tutup> ya 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 tapi sekarang alhamdulillah di atas WMR, WMR. Jogja <tutup tetap <tutup> <tutup> di bawah WMR karang hanya tetapi <tutup> ya tapi enggak masalah ya terus kuliah ya, hubungan masyarakat jurusan saya. Jadi ketika saya kempulang ke kampung berkumpul dengan masyarakat ada sedikit banyaknya mata perkuliahan itu ada yang bisa saya terapkan di sini meskipun banyak yang tidak karena hubungan masyarakat di di kampus itu untuk perusahaan, untuk perusahaan. Kan sepertinya banyak seperti itu. di kampus itu memproduksi anak-anak yang pintar di wilayah perusahaan gitu ketika psikolog dan sebagainya ter ternyata tujuannya untuk HRD, HRD. go <laughs> nompok karyawan nanyar gitu jadi ketika Sama, <laughs> sempat -sempat gitu. jadi menjadi mahasiswa hubungan masyarakat ketika tidak berkontribusi di masyarakat saya merasa gagal jadi alhamdulillah saya masih bertahan di kampung dan saya di sini masih menjadi ketua Karang Taruna nah, jabatan jadi menjadi ketua Karang Taruna adalah jalan menuju jadi lurah sebenarnya ternyata seperti ini hingga akhirnya ketika melihat kakak saya Skema ini terlihat ketika kita aktif di kampung, kita akan menjadi orang yang mungkin jenjangnya karier jabatan itu bisa naik terus. Jadi psikologi orang kampung ketika sudah ada satu orang yang power, ada yang super power satu orang di kampung, orang itu akan ditolokkan, minimal direpotkan. Nah, jadi ketika ada satu orang yang mau direpotkan dan berani me membuat acara atau di garda depan dan sebagainya itu akan dianggap masyarakat ini orangnya dan itu ketika mau dan konsisten akan ya kayak tolong akan Taruna Rt RW bayan minimal bayan bisa di ketika usiamu sudah memasuki usia ke 30 lebih lah itu bisa menjadi bayan kalau 30 kurang kan menjadi calon Bupati kan iya Oke okay, oke okay, oke. Okay. Entul ya, kentul ya. <tik> enggak, enggak net sensor ya. <tik> ya. Terus di kampung mentalitas teman-teman saya akui bagus karena ketika di luar saya melihat banyak mental health issue atau apa ya, isu-isu tentang mengenai gejala kejiwaan di kampung saya belum melihat ada peristiwa-peristiwa yang saya yakini ah, ini kan bipolar atau <laughs> atau skizo gitu belum ada karena mungkin seperti ini teman-teman ketika kita menerima informasi nah ini paradoksnya informasi-informasi yang kamu terima ini bisa menjadi hal yang menenangkan atau sebaliknya nah teman-teman di kampung ini mereka belum termasukin informasi mengenai apa itu bipolar, apa itu mental health issue, apa itu skizoa, apa itu depresi atau yang lain sebagainya. Jadi mereka tidak ada tidak ada pilihan ketika menghadapi masalah untuk ke wilayah itu. Jadi pemahaman mereka masih di wilayah yang di masalah cek ngobet Iki meskipun haram, tapi setidaknya mereka aman dari mental health issue gitu. Ya. tapi outputnya Mateni Wong ya, jadi boleh. di kampung itu tidak ada teman-teman yang depresi atau meskipun aku belum bisa mau logikakan ya gimana mereka bisa menghadapi hidup dengan tenang ketika setiap hari mereka ada tamu dari mandiri BRI terus ada leasing, tapi mereka tetap bahagia tetap bisa nongkrong dan ketika ditongkrongan masih bisa ngerokok. Wah. Ini adalah fase dimana manusia sudah merdeka dan lepas dari dunia gitu loh. Ini sekelas sufi atau Kan masalah seperti itu ketika di kamp, anu di kota-kota besar sudah menjadi masalah berat lah. Ketika ada keterpurukan ekonomi. Nah, itu loh. Kata-kata himpitan -kata ekonomi itu menjadi kata-kata yang sangat menyakitkan. di kampung himpitan ekonomi itu belum ada kata-katanya. Yang diutang hal yang Oke. biasa, tapi ketika himpitan ekonomi terus ketika apalagi ya? Terus masalah-masalah yang krusial di kota itu apa sih? Soal sampah. Enggak, enggak soal soal tentang Kediri. diri ya. Himpitan ekonomi, terus status sosial atau gimana? Di kampung enggak ada status sosial gitu. <laughs> yang ada status status Facebook eh, ya. Iya, iya. jadi ketika saya melihat Facebook nah sebelum masuk ini jadi saya punya Instagram ah no, akun media sosial yang masih aktif itu ada Instagram Facebook dan WhatsApp cuma itu jadi ketika <gifat> kalau datang ke kota <gifat> kalau Instagram lebih ke teman-teman kuliah sekolah teman-teman komunitas gitu. kalau Facebook itu orang, orang kampung satu kampung sebelumnya saya itu di Facebook Nah hal ini harus saya petakan karena ketika tidak memintakan wilayah ini kita menjadi orang yang berbeda nanti meskipun kita berusaha menjadi orang yang sama Instagram ini Facebook ini nah ketika tidak dibedakan minimal status walah. status Facebook itu harus dibedakan dengan caption Instagram. Saya pernah membuat caption eh status Facebook dengan ala ala status Instagram, eh, kebalik ya. Saya pernah membuat status Facebook dengan caption Instagram karena saya tautkan gitu. Itu di Instagram itu ayam, damai itu, tidak ada yang komentar cuma ada yang like. Di Facebook ramai ternyata, karena ternyata teman teman di Facebook bahasanya berbeda dengan saya karena wah wah, wah abot bos kamu deng nah ngopi walur nah itu jawaban, jawaban yang ada di Facebook jadi ternyata setelah melihat itu saya harus membuat ah kalau Facebook biasa saja ini kata-katanya terus captionnya oh, satu status ya statusnya biasa baik. uploadannya saya memilih hal-hal yang aman enggak mungkin saya memilih Atau merepost akun-akun politik terutama oposisi dan sebagainya, enggak mungkin. Aktivisme apalagi, kalau di Facebook saya memilih aman karena yang saya hadapi adalah orang-orang tua. Orang-orang tua, orang-orang di kampung yang saya tidak menyepelekan mereka, tapi mereka tidak butuh dengan itu. ya Jadi mereka butuhnya adalah tidak butuh dengan opini, tapi butuh dengan kabar kita. Jadi... orang di Facebook lebih senang melihat postingan bukan opini tapi kita selfie sama megang pancing Wah nengkali infonya masih ah. <laughs> itu mereka lebih bisa menerima dan bisa interaktif daripada membuat caption yang opini yang sangat berat atau mengkritisi suatu keadaan gitu mungkin itu di Facebook nah kalau Instagram Instagram itu saya jadikan galeri saja Galeri dari kegiatan atau saya kepingin nulis saya di Instagram. Kalau exvidios ah itu beberapa waktu saya, ya. <laughs> berkala itulah itu untuk menambah referensi kan itu karena nggak nggak bahas videos nanti <laughs> saya diserang lagi <laughs> terus lah. hari ini saya Hai aktif atau berkecimpung di wilayah pendidikan ini penting ini mungkin materi terakhir saya di monolog monolog podcast hari ini di pendidikan hari ini kita sudah memasuki kurikulum merdeka nah, apa itu kurikulum merdeka kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dimana ada proyek di dalam kegiatan belajar jadi KBM tiga kali satu kali proyek atau gimana lah. Tapi bagus sebenarnya, tapi ada hal yang mengganjal karena di kurikulum merdeka ini masih ada KD yang dipertahankan. Jadi dari dulu dari saya SD, saya SMP itu mengalami perbedaan kurikulum. Yang dimana masih ada hal yang sama yaitu KD. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar, Kompetensi dasar di setiap kurikulum yang berbeda ini ternyata sama lantas siapa yang membuat kurikulum eh kompetensi dasar ini jadi beberapa hal yang harus diperhatikan adalah ketika kita membebaskan manusia atau membebaskan murid tapi masih ada KD yang harus dipertahankan dari dulu itu sama saja kita mengajak berlari tapi memegang kaki jadi keserimpat jeglok dan sebagainya nah Hingga akhirnya kurikulum merdeka ini sebenarnya masih belum final. Tapi karena pandemi, pandemi tahun kemarin membuat orang tua berpikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya di instansi negeri. Apalagi SD, SMP, SMA. Karena apa? Karena kaitannya sekolah negeri tidak bisa berdaulat. tidak bisa merdeka dengan kebijakannya sendiri karena harus ada kaitan dengan kementerian dan pemerintah melihat seperti itu orang tua menjadi was-was ketika pandemi terulang lagi karena mereka harus bekerja, bekerja dua kali mereka masih tetap membayar namun anaknya di rumah hanya di rumah dan anaknya di rumah konsentrasi belajarnya menjadi sudah ya berkuranglah karena setiap harinya selama mungkin bertahun-tahun mereka sekolah konvensional hingga akhirnya pandemi mereka harus melalui Zoom dan sebagainya. Tapi kejadian yang tidak terjadi ketika di sekolah swasta karena mereka masih bisa menyelenggarakan KBM dengan tatap muka meskipun dengan prokes ya. Nah, ya, itu menjadi alasan pertama yang membuat orang tua mungkin di tahun depan ini prediksi ya prediksi saya di tahun depan dan tahun depan depannya lagi orang tua akan lebih memilih mendaftarkan anaknya ke sekolah non formal dan di wilayah wilayah atau pondok sekalipun karena hari ini mereka melihat banyak fakta mengenai anak yang di mana berpotensi tapi karena mereka harus melalui hal-hal yang terkait KD tadi terkendala mereka masih masih harus dituntut banyak hal sedangkan mereka tidak perlu jadi orang tua di masa depan akan memulih kepraktisan untuk anaknya bukan kepraktisannya apa ya keefisien efisien untuk anaknya jadi ketika anaknya potensi di wilayah ini pengennya ini mereka akan lebih di situ jadi Hai ketika mendengar kabar di Solo di Solo itu ada sekolah yang ketika tahun pembelajaran baru muridnya itu sangat baru karena cuma satu ya, ya. itu wajar itu wajar dan itu mungkin ketika pemerintah tidak bisa mensiasati di tahun kedepannya itu nanti itu akan terulang lagi dan sekolah-sekolah non formal, sekolah-sekolah swasta akan naik kasta ini. Nah, sebenarnya fenomena ini bukan fenomena yang baru terjadi. Fenomena, fenomena ini sudah terjadi di kota-kota besar sebelum Solo, ada di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Itu sudah lama. Jadi kampus eh kampus, sekolah SD sampai SMA atau bahkan sekalipun yang swasta itu lebih menjadi favorit. daripada sekolah formal. Jadi dan kita akan masuk ke era-era itu. Nah, di era sekarang anak-anak SMP khususnya karena saya memegang SMP. Ketika saya masuk kelas, saya menanyakan pada mereka. Kalian suka apa? Mereka tidak ada yang menjawab. Terus saya tanya lagi. omonganku ya Guru saya tanya lagi kalian bisa apa enggak ada yang menjawab Nah untuk mensiasati ketika anak-anak pasif seperti ini saya mungkin butuh pendekatan yang mungkin lebih dekat dengan mereka kalian punya akun media sosial langsung responsif punya 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 ada yang punya Instagram ada yang tunjuk jari tapi enggak banyak ada yang punya Twitter enggak ada yang tunjuk seri ada yang punya Facebook ada tapi enggak banyak ada yang punya YouTube YouTube ada banyak hampir semua tapi ketika saya tanya kalian punya tiktok semua tunjuk jari dan ketika saya tanya setiap harinya kalian lihat YouTube Instagram atau tiktok tiktok nah hari ini saya katakan manifesto kan tiktok Wah itu suatu hal yang dimana media propaganda yang sangat efektif untuk tahun-tahun ini tapi tapi bahayanya tiktok adalah dimana kalian akan cepat terbang dan tenggelam seperti lagunya netral gitu Jadi kenapa seperti itu karena tiktok setiap harinya harus ada FBP seperti halnya Twitter yang trending setiap hari beberapa hal yang membuat saya khawatir dengan hal ini adalah tingkat kefokusan generasi jadi ketika di era-era dulu sebelum banyaknya informasi kan bagusnya seperti ini dulu ada orang yang pengen sesuatu tapi terkendala informasi dan mereka mereka mencari informasi saat ini orang tidak tahu apa yang mereka ingin lakukan atau butuhkan hingga akhirnya mereka dihanyutkan oleh informasi karena mereka mengkonsumsi informasi yang sangat banyak dulu ketika saya usia SD atau SMP ketika ingin mengetahui informasi tentang ini itu butuh waktu nunggu untuk mencari informasi tersebut contoh ketika saya ingin ingin melihat cerita dewasa gitu. Di masa itu saya harus titip koran meteor kepada teman-teman senior saya SMP atau SMA yang di Keranganyar menunggu keesokan harinya berdatang. Dan seharian itu saya mengkonsumsi koran meteor dengan cerita dewasa di dalamnya, terus ada foto-foto cewek cantik dan sebagainya. Di hari itu saya cuma mengkonsumsi koran meteor Jadi saya bisa menceritakan hari ini. Iya, iya. Saya masih ingat, karena di, dulu saya hanya mengkonsumsi sedikit hal. Eh, sed, aa, sedikit hal. Tapi hari ini saya sudah lupa kemarin ada trending apa. Karena saya banyak menerima informasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah sekolahan adalah tempat untuk meng mengkoordinir informasi um. kepada anak karena anak secara pribadi sudah menerima banyak informasi ketika sekolah memberi informasi lagi sia-sia pelajaran sekolahan karena akan mudah dilupakan gitu jadi manfaat tiktok banyak tapi resiko tiktok juga banyak salah satunya untuk medis adalah tentang fokus otak karena otak ini meskipun ya meskipun dengkul <teorisiinander> Tapi ada limitasi otak gitu, loh penyimpanan dan sebagainya, karena dalam satu menit saja, eh dalam satu menit kita mungkin menerima beberapa informasi karena durasi video TikTok itu cuma beberapa detik terus ketika Oh mungkin saya lebih flashback dulu aja biar nanti terjawab, ketika kita masuk era YouTube dulu sebelum TikTok kita akan memasuki era di mana YouTube itu kontennya minimal durasinya supaya ditonton itu adalah 15 menitan 15 menit hingga ketika orang mau bertahan 15 menit menonton YouTube konten kreator akan membuat konten 15 menit apapun akan dijadikan dan sebagainya membuat konten durasi 15 detik dan akhirnya lambat laun ada yang membuat konten setengah jam dan ditonton Hai hingga akhirnya podcast podcast.com browser satu jam masih ditonton nah ketika kita melihat konten-konten di YouTube kita memerlukan waktu yang lama juga satu jam kita hanya memulai satu informasi khusus atau satu informasi jadi sedikit informasi tapi banyak kalau hari ini kita mengetahui banyak informasi tapi sedikit kewantiasannya kualitasnya sorry, sorry kualitasnya banyak kualitasnya sedikit karena kita mungkin tidak akan mampu menyaring semua informasi tersebut nah ini lazim ketika anak-anak sekarang ketika ditanya mereka ingin apa nggak bisa jawab kalian bisa apa enggak bisa jawab karena mereka banyak referensi banyak pengetahuan hingga akhirnya mereka belum bisa memilih memilah mana yang mungkin cocok untuk saya gitu. Nah, mungkin hari ini saya akan tutup enggak dengan bot, tapi dengan pesan kurangi TikTok berbanyak VPN nih. Jadi, buat <gulitopodcast>, nah, selamat ikut. malam. <gulitopodcast>.